0: Bienvenidos al Bar Rotativo, un podcast sobre cine y televisión, con Cristian, Guille e Irma.
1: ¿Qué tal? Muy bienvenidos a nuestro capítulo especial 2 de terror, de su podcast favorito. Bienvenidos acá al Bar Rotativo. Acabo de llegar a este bar y no ha llegado nadie todavía. Estoy esperando a los chicos a ver si llegan. ¡Ahí veo a alguien! ¡Alguien se acerca!
2: Hola, ¿qué ¿Cómo estás? Bien, por bien, favor, bien. toma asiento. ¿Qué se va a servir? Eh, una cerveza, por favor.
1: Lupe, una cerveza, por favor.
0: La primera va por cuenta de la casa.
2: Muchas gracias. A ver, ¡salud! Salud. Oye, Irma, ¿dónde está Irma? Irma, no sé. No ha llegado todavía al bar. Hmm.
3: No hagamos el sketch noventero que es pésimo <risa> cargaba en los noventa y me carga ahora Por favor
2: Bueno,
3: sí Alguien ah, está tocando el timbre mm, Escucho el timbre Pero Por
1: supuesto
3: El otro día vi a Ian Philip haciendo esto en televisión Y lo encontré pésimo
2: Ian A Ian Philip. En ese programa como de trasnoche...
3: Sí, no sé, o sea, no sé, ya quizás hace un rato hace alto rato que lo vi, no sé, pero me llama la atención, el sketch no entero, de que estamos en realidad...
2: ¿No era ese programa que también está la Pamela Díaz y...? Sí, y, en uno de esos, que era sí. como una, un
3: línea. ¡Ay, escucho el timbre! Sí.
2: Sí. Y era como el profesor rosa, sí. sí, y llegaba con Don
3: Carter sí. y ya, sí, Sí.
2: era típico. Bueno,
1: bienvenida a nuestro hogar.
3: Gracias, salud.
1: De nuevo, salud, ¿qué se va a servir?
3: Lo que ya estoy tomando es eh, cerveza sin alcohol. ¿Perdón? No debo.
1: ¿Perdón? ¿Cuál es la gracia de tomar sin alcohol?
3: Que no puedo beber.
1: ¿Por qué? ¿Cadiste pues... en el alcoholismo anteriormente? Sí,
3: estoy en rehabilitación ya... Eh, eh, llevo 200 días sin beber. ¿En serio? Sí.
1: ¿Por qué? ¿Qué te mandaste que tuviste uh, que irte a rehabilitación?
3: Niño, por Dios, estoy súper en deuda.
1: ¿Qué onda? ¿Tomabas y te ibas a comprar?
3: Tomaba y salía a chocar a autos
1: ¿Chocar a autos? Extremo sí. ¿Chocaba a autos con un auto o así nomás?
3: No, los chocaba con no mi cuerpo con, que... con mi cuerpo me adelantaba sobre los autos
1: ¿Para qué? ¿Pensabas cobrar un, un una banda? Sí, un seguro ¿Y claro. sí, ¿Te resultó?
3: No, por eso estoy acá <risa>
1: <risa> <risa> Con
3: una cerveza sin alcohol
1: O sea, ah, todas las veces que lo hiciste no resultó No bueno, más, mejor suerte para la próxima, entonces.
3: Voy a intentarlo con otra sustancia.
1: Lo importante es intentarlo. Sí, nunca hay que quedarse por vencido. Hay que seguir tus sueños.
3: Gracias.
1: Bueno, ¿cómo están, chicos? Bien, poco.
3: Estupendo, estupendo.
1: ¿En serio? Sí. ¿Qué han visto últimamente? Ah, ya, mira. Ya. Yeah. Bueno. Esta
3: última semana terminé de ver con mi sobrino chico de 8 años, Minecraft, Modo historia en Netflix. A él le gustó mucho. Eso puedo decir.
2: ¿Y él juega Minecraft?
3: Él juega Minecraft y a él le gustó mucho.
2: Bueno. O sea, logró el efecto que buscaba sí. en el público objetivo. Objetivo, sí.
3: En, la, en, la, en, los, en las tías no. Las tías no tanto, pero igual estaba entretenido, no era tan fame.
2: ¿Y cómo era? ¿Cómo, ¿Es como un formato interactivo? ¿Cómo, sí, pues ¿cómo un formato interactivo. ¿Qué, ¿Qué eliges?
3: Igual. Yo no creo que podáis elegir mucho, pero eliges cómo... <ríe> eliges algunas cosas, cómo reaccionas frente a algunas situaciones. Sí. Cosas que puedes buscar, en qué orden las buscas. Que claro, para ocho años es como una aventura increíble. Sí. Y para la tía más vieja, no tanto. Entonces... Eh, eso. Y hay ocasiones en donde yo, por ejemplo, decidía cómo empezaba el siguiente capítulo. Ah, ok. Como la podía elegir. En el siguiente capítulo empezaba yendo a rescatar a Juanita versus Juanito. Entonces tú elegías uno y solo veías el rescate de Juanita, que era el que hacía tú. Perfecto. Yeah. Y el de Juanito lo hacía otra persona.
2: Claro. Pero también, eh, ¿vale la pena volver a repetir toda la historia para poder elegir cosas distintas?
3: No, son súper largos los capítulos. <risa> si el niño quiere hacerlo, adelante. <risa>
2: Pero la tía no lo va a hacer. Pero una la tía vez, no lo va a hacer. No va a hacer pero, un nuevo playthrough.
3: No, es que los no. capítulos son como de una hora y media. Es como una película. Cada capítulo es una película.
2: Claro, es largo. Es largo. largo.
3: Entonces, incluso lo vimos en varias tandas. Como por lo menos en, cu en cuatro ocasiones vimos... Claro, porque,
2: porque además tú no puedes ver como la duración completa
3: No, pues no te deja ver la duración completa
2: Vais como viendo a partir de tus decisiones sí. O sea, tus decisiones van... Sí, te
3: van mostrando y es lo que es, es Ahora, como... no es como... No es un Bandersnatch que a veces llevaba no. como a espacios sin salida No, siempre va avanzando no, ah,
2: siempre hay un final más sí, o menos más o
3: menos Siempre o sea, se siempre completa un... esta película mm. caché como en Bandersnatch había espacios como... Finales muertos, entre medio, yeah. aquí se acaba, no sé qué No, esto no, esto siempre va avanzando, pero... Uno va eligiendo como por qué rama te va ir, pero siempre llegas al final.
2: Bueno, ¿y son cuántos capítulos,
3: más o menos? En la primera temporada 5 y en la segunda 5. Y yo vi la primera temporada y espero que mi sobrino no se entere <risa> que hay una segunda temporada.
2: <risa> bueno, pero está, 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 por lo menos tiene una cosa como interesante, por lo menos de elegir una que otra cuestión. Sí. Y, mmm,
3: Para los niños está muy bien. Es
2: como un punto de intermedio entre los que les gusta mucho jugar videojuegos, cada vez chico, sí. y que ahora pueden como entrar al mundo de la serie a partir sí. de Minecraft sí. modo
3: historia. <risa> Minecraft modo historia. Muy sí. bien. ¿Y Cristian qué ha visto esta semana?
2: Eh,
1: vi 13 vidas.
3: 13 vidas.
1: La película del Amazon, aquella en que relata el suceso de la caverna en Tailandia, donde quedó atrapado un, un curso de. Uh -huh. Un eh, equipo de fútbol, Un ¿no? equipo de fútbol ¿Sí? de niños. Entonces la cadena se inunda y ellos quedan atrapados y hacen todo un operativo en que traen a ciertos eh, buzos rescatistas uh -huh. eh, ingleses para poder salvarlos.
4: Uh
1: -huh. Y eh, supuestamente es un hecho real. Que de hecho, curiosamente, dos años antes de esta película, uh -huh. había salido un documental que fue producido por, me parece que, Nat Geo. Y que era uno de los documentales que iba a ir, claro, al Oscar. Al final no fue. Bleh. Pero... Tuvo mucha recepción y buena crítica y dos años después hacen la película. Esto, mm. Que básicamente toma el punto de vista de la historia de, de los rescatistas ingleses. Que ahí mm. tiene a un eh, Vigo Mortensen con Colin Farrell. <mortense> Mira esa dupla. Sí, y, y bueno, Viggo Mortensen está súper flaco, eso lo noté.
3: Mm.
1: Igual está viejazo.
3: Igual,
1: sí, pues sí tiene, sí, su edad. tiene su ya. Yeah, sí. sí, ya tiene cuántos, ¿60? Más o menos. Está estupendo Y esa cuestión, igual me percaté sobre la edad. Eh. No sé, ahora me estoy fijando más como en esa cuestión, la edad de, de los
4: actores.
1: Mm. Porque hubo toda una generación que de hecho todavía sigue siendo como de minos, ¿cachai? o de jóvenes eh, héroes, y están todos llegando a los 60.
4: Mm. Todos sí,
1: tienen 59, 57, 60, y no se les nota. Como, por ejemplo, eh, Johnny Depp. 60 casi para el imaginario que uno tiene de 60 <risa> es yeah, verdad
2: claro. para la idea que uno tiene de 60 es cierto pero es que los dineros, los dineros, cuando los dineros se invierten en la cirugía, en las pieles Johnny Depp tiene 59 años Yo, yo creo que ¿no? igual el, va, saber, va a llegar a 60, ¿Y significa y está, que, está... que Johnny Depp ya, ya está en la tercera edad <risa> ah, <risa> ya. No. Técnicamente no. significa eso, no, en los no, 60 no, parte no, no, de la tercera edad Sí, es cierto, empieza el... Mira Significa <risa> que un año más Johnny Depp es parte de la tercera edad mira, O sea, gallos... tiene descuento en el metro <risa> Sí, pues, paga menos, si quiere venir a Chile paga menos en el metro es Mira, verdad, es Estos un, gallos es se objetivo. conservan
3: así Como quieren por Cirugías, cremas, personal trainer eh, Nutricionistas perdón eh, Y todas esas sí, otras cosas po. Pero
1: tienen casi 60 Es como Keanu Reeves Keanu Reeves tiene 58
3: No, pero es que Keanu Reeves es inmortal
1: pero
2: tiene 58, 58
1: pero y, este, años, y parece son... y
3: parece de 28 porque Keanu Reeves es otra cosa es inmortal
2: pero pero incluso además del tema como de, de la apariencia es verdad que si uno lo piensa ya son sí pues, son tercera edad. son tercera claro están claro.
3: estupendo los gallos no, claro se van ojalá ya tuviera bacán. la plata que tienen ellos para hacer ojalá. esas cosas sí,
1: sí. Sí. es como en la misma onda eh, Nicolas Cage por ejemplo tiene 58 Hoy, Pero ¿también? ese...
3: A ver, no, tengo que verlo Porque igual yo siento que Nicolás Cage Siempre se ha visto mayor de la edad que tiene A ver, no, tengo que verlo ¿Dónde está?
1: Sí, búscalo y te das cuenta como que toda esa generación Ya está llegando a la tercera edad Matt Dillon debe
2: tener 60 también Pensando eh... en como por... Me acordé de la ir de la calle Sí, igual que Ben Affleck, a ver
3: No, esos gallos no están tan 60 50. Ben Affleck. ben Affleck
1: tiene 50. Matt Damon, sí, eh, me sí. parece Son que... Son más jóvenes. Matt Dillon debe tener 60. Tiene 58. También es la ah. misma generación. Es lo mismo que Tom Cruise. Sí, bueno, nuestro... Ya ha hablado Tom Cruise. Tom Cruise tiene 60. Tom Cruise mm. ya está en la tercera edad. <risa> y hace películas de acción. Y no parece nada de 60 años. El otro día años. se subió un avión. No tiene 60 años. Tiene 40 años. Quizás para los 50, concretamente. Pero... Tom Tom Cruz Cruz tiene Coqueta. 60 años? ¿Representa 60 años? Tom Cruise no, no.
3: O sea, ya
1: tendría que tomar papeles
2: de anciano. Si fuera
1: es que, así. Igual
3: una persona a los 60 años no es anciana. No, en, en,
2: y además en Hollywood, en Hollywood, en Hollywood sí, el anciano pero... es como de 80 para arriba. El anciano ya es como Morgan Freeman, eh, Robert De Niro. Eh, ¿Para qué hablar del Anthony Hopkins? Es como el ultimate anciano de Hollywood. Bo. Que además actúa súper bien de anciano, sí, porque eso por eso es como...
3: Obvio, obvio, porque na, a los otros no le seguís dando pega eh, una vez que anciano. Es increíble, ya.
2: Anthony Hopkins,
1: como se mete como... La misma generación también en Robert Downey Jr., tiene 57.
3: Pero Robert Downey Jr. es otra cosa.
1: ¿Qué? No, no. no es
3: inmortal, pero ese hombre es otra cosa.
1: ¿Qué, qué tiene? Igual está vejentándose, pero fuerte.
3: Sí, sé, pero da lo mismo, es que a mí me gusta mucho esto.
2: Yeah, eso no es objetivo
1: <risa>
3: No, no es objetivo, obvio que no es objetivo Yo no te he dicho que sea objetiva
2: Brad Pitt cuánto tiene?
1: Me parece que van los 50 Brad Pitt ah, yeah. eh, De la generación posterior
3: No, Brad Pitt igual está más, más vegetal No,
2: 58. Sí, oh. sí. <risa> 58
3: Igual es que se conservan súper bien
2: Oye, pero todos 58 entre los 50 envidios, Todo esto que hemos, que hemos mencionado esta, ahora esta la mayoría, generación tú... que está en ese borde mm, Sí
3: pero son los que se conservan bien, porque te apuesto que hay unos de 58 o más jóvenes que no se conservan tan bien.
2: Eh,
1: claro, claro. A ver, ¿y eh, Edward Norton?
3: ¿Está vivo ese hombre? Sí, ¿sabes cuándo hace ¿Eh? algo?
2: Tiene 53, es mucho más joven. Mm. Debe tener como Christian Bilda estar en los 50 también. Sí,
1: es de esa índole, de mm. posterior
2: 48, es más joven mm, aún. Un poco más James Franco es más joven o más joven, más joven claro. mucho más joven. 45. Muchísimo más joven. 40-45, eso es mi estimado. Esa es mi apuesta.
3: 44.
1: <risa> sí, estaba bien. Muy, muy bueno. Es como William Defoe.
2: William ah, Defoe está viejo. Defoe ya.
1: está viejo. Sí. William Defoe tiene 67 años. Pensando por ejemplo en el cast de, de. De pelotón.
2: Ahí tiene. Bueno, también la misma generación es Charlie Chin. Oh, Charlie Chin.
3: Charlie Chin. ¿Cuánto tendrá Charlie
2: 57 Chin? 57 años. Oh, también ahí, en 57, 58. Sí, o... Ha
3: durado harto Charlie Chin.
2: Ha pasado por harto. Su cuerpo ha pasado por hartas oh.
3: cosas
2: O oh, También podría ser eh,
1: Ben Stiller. Ajá ah, bueno, sí. Tiene 56. Mm.
3: Ben Stiller. No. Sí. Más joven.
1: O Adam Sandler.
2: Buena.
3: Oh. ¿Qué edad
2: le tira a Adam Sandler? 60. Eh,
3: 50 y, 55.
2: 55
3: 56.
2: 56. Yeah. Y ahí todo
1: el sequito de Adam Sandler, que serían los. Oye, sí. Eh... Están todos llegando a los 60. <risa> David Spade. <risa> tiene 58. <risa> oh, Chris eh... Rock. Chris Rock. Tiene 57. <risa> de Roy Snyder. tiene? Roy Chris Rock tiene
2: 57
3: es que se ve como de 29
1: sí, 58 todavía Sí,
2: fue el Están todos de esa Steve Buchemi también Sí, Steve Buchemi. Y Steve Buscemi tiene 64 sí, sí, y abre, Ya, pero es un poquito será. mayor poquito Se mayor. fue a otra generación el de ella, ella, ella paga en el metro menos sí.
4: o sea, yeah.
1: Igual que Salma Hayek también va de esa
2: Generación pero Ella tiene 56 años
3: Pero está estupenda la Salma
2: entonces, Kevin Feige no, ¿cómo, no Kevin Figg, ¿cómo se llama el, el, el Paul el Kevin, James? Kevin James era el más joven de el 57. Más joven de, ¿57 Kevin James? Sí. Oh, Adam Sandler oh, tiene
1: 56. David Spade tiene 58. Chris Rock también. ¿Cuál es Kevin
3: yeah?
1: James? Eh, Polo, el policía del mol.
3: Ah.
1: The King eh, of Queens. Eh, dijimos sí. Kevin Hart, Kevin McDonald la otra vez.
2: Sí, no le sacamos <ríe> nunca el nombre. Que eh, ya dije que Sí, pero bueno, como el título de la película dice, son como niños.
3: Son como niños, sí, se punto... conserva muy bien todo.
2: ¿Por qué hablábamos
3: de esto? Eh...
2: No sé, nos desviamos, pero está bueno el dato: el,
1: bueno, eso, el Club eh, de los sí. 58. En fin, mientras recordamos por qué hablábamos de esto,
3: Porque Son cosas
1: que pasan en el bar.
3: Dijo, 13 eh, vidas.
1: Nos perdemos en el bar. Ah, 13 vidas. Es eh, por lo de Vigo Mortensen. Sí, ¿Vigo Mortensen yo. qué edad tiene?
3: Pero si ya viste eso, parece 58. ¿No? No, ¿No?
1: no parece que justo ese no lo vimos. <risa> Vigo Mortensen tiene 63. Oh.
3: Está como quiere Vigo Mortensen, ya.
1: Y ahí tenéis lo otro. Viggo Mortensen trabaja en esta película, decía, con eh, Colin Farrell. Y Colin Farrell tiene 46
2: Ah.
1: Y claro, y Bradley se Cooper. ve más viejo. <risa> <risa> 47
2: Colin, Bradley Cooper. Ya, sí, pues esa es la, la otra generación. Bueno, eso. Eh, Viggo
1: Mortensen está viejo.
3: Está mm. estupendo. Está en la o sea, tercera como edad. Quiere, me da lo mismo ese hombre. Se ese chuperezo. hombre
1: está en la tercera edad.
3: Y ese hombre el sin. Hombre
1: ya, ya tiene carnet de tercera edad.
3: Sin todos esos cuidados, o sería igual de estupendo. De tiene varios descuento varios el cobrando. <risa>
1: sí. Como el efecto de Flanders. ¿Se acuerdan cuando Flanders tenía 60 años?
3: Oh, sí, es como el efecto ¿Le de Flanders. A
1: sí. muchos de estos le está pasando eso.
3: El efecto Flanders. A
1: pesar de que diga, igual Johnny Depp no representa una cercanía a los 60 años.
3: Estuve en sensual Flanders.
1: <risa> bueno, eso, vi esa película, 13 vidas. Eh, una
3: película tradicional de eh,
1: Oscar Clickbait Oscar, ah, bait. Oscar bait Probable que la pesquen eso, pero no es buena Pero puede ser interesante La película es esperanzadora Gente luchando con una cuestión en común Bla 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 Una, una causa Mucho colectiva Mucho mensaje positivo <risa> y esperanzador Y nadie queda mal, todos son buenos Buscando el objetivo común, eso Bueno Excelente Vamos a hacer un pequeño corte ¿O oh, algún chiste de Lupe? Lupe, tírate un chiste Mientras nos preparamos para nuestra siguiente sección Este es bueno
0: ¿Este es bueno? Muchas gracias Hoy no contaré uno de mis célebres chistes Sacados del quinto simposio de chistes científicos Ya que cuando nombraron a Charlie Sheen Me acordé de este chiste ¿Cuánta cocaína ha consumido Charlie Sheen? La suficiente para matar a dos hombres y medio
2: Cristian, ¿tú vas a contar noticias? Por
1: supuesto, vamos a nuestra sección de noticias. Lupe, tira la música. Noticias, 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 noticias. Chicos,
3: les traigo noticias.
1: ¡Eh, noticias! No, no sé si las leí. Llegaron las noticias a la ciudad. Bueno, se reveló, ustedes saben que a, parece que a fines de mes, año, ¿Sí? va a salir el nuevo remake de Hellraiser. Ah, sí, un sube. reboot uh -huh. completo. Sí. Que sí. de el... hecho participa en el guion David Squire. Uh -huh. Que lo conocerán porque ha participado en varios guiones, principalmente con, con, Ken, con, con Nolan.
2: Yeah. El Caballero uh
1: -huh. de la Noche, él estuvo involucrado. Buena, ay, ah, le gusta Hellraiser. Sí, de hecho, van a hacer un reboot de Hellraiser. ¿Cómo? Ya. Bueno. Y él lo ha estado propagando y lo está escribiendo lo escribió él. Ya. ¿Y, bueno, que... y lo que se dice es que este, que, de hecho, eh, me parece que va a ser producido por Hulu. Ya. Y ha obtenido la calificación más alta en el sistema de edades de Estados Unidos por su alto contenido no en sangre wey. y desnudos. ¿NC-17
2: estamos hablando? De ¿NC-17? ¿Esa no calificación? Lo no lo sé, la noticia no me trae tanto detalle tendremos
1: que investigar, sí, investigar. Eh, Lupe, puedes verificarnos la información?
2: Excelente
0: El reboot de Hellraiser salió el 7 de octubre por Hulu Y obtuvo calificación R
2: ¿Quién dirige esta, este reboot?
1: Está dirigida por David Brackner Quien es responsable de la Casa Oscura Ya ¿Tienen expectativas? ¿Van a verla? Supongo que sí eh, yo la voy a ver pero no tengo expectativas no. a ti cómo te gusta el terror
3: no me gusta el terror me da miedo
1: no creo que la vea entonces
3: si tú me dices que la la voy a ver vela la voy a ver en
1: serio <risa> qué fácil
3: <risa> es súper fácil en realidad me obligaron a ver me obligaron a ver hace mucho años, el exorcista y la vi no daba tanto miedo pero yo mm. no quería verla
1: ah, en otras noticias eh, se revela el verdadero motivo por el cual Schwarzenegger no estuvo presente mm. en Depredador 2 ok, ya ¿y por qué no estuvo? podrían por, adivinar cuál fue por plata. de hecho plata. un productor no era uno, plata. empezó a desclasificar plata. Ma mm. material respecto a la película y dio la declaración el productor John Davis explicó el motivo real por el cual Schwarzenegger no retornó a la película ya Básicamente, él declara que ya, todo el contrato se vino abajo por más de 250 mil dólares. Eso es lo que dijo Schwarzenegger. No pasó más de ese número. Decía el jefe de 20 Century Fox. Y Arnold, de hecho, quería un número mucho más alto. Porque, por supuesto. Más que 250 mil dólares. Entonces, ¿qué dijo Arnold? Váyanse a la chucha y se fue a hacer
2: el total recall. <risa> Oye, pero espérate, le, le iban a pagar 250 mil. Él quería 250 mil más. más.
1: El más. límite que dijo 20 Century Fox: yeah. 250 000.
2: Ah, ya. Yeah. Igual para ser una superestrella de. Esta... Por eso contrataron a Dani Glover. Claro, porque, mucho más baratito.
1: <risa> y a Rubén Blades también. Y a María Conchita Alonso. <risa> Barato.
4: Po.
2: Barato. <risa> Por pack. O sea, esos tres te sale hechos en negro Claro. La mitad de Schwarzenegger... Llamaron todo? otra
3: gente. A ver, a un pack. Una no, no gente de, de, de actores.
2: Eso, eso, sí. Hazme ah, Fue...
3: un pack. Mira, tengo esta plata, hazme un pack.
2: Quizá era el mismo representante. Así
3: sí, ¿no?
1: el mismo representante <risa> Así que ya te por
3: sí, eso esto,
1: le sí, tengo sí. esto. ¿sí? sí. Le tengo a estos actores. En reemplazo. Bueno, esta noticia salió por el estreno ahora de Prey. Popular, mm, Prey. Que viene a revitalizar toda la saga de Depredador. Que yo creo que... ¿Vieron Prey? No. No. ¿Qué pasa, chicos? <risa>
2: Las tareas no los dejan... Sí, sí, la vida es muy intensa. Es eh, ver, es
1: Vamos a otra noticia. Que tú
3: hay muchas cosas, que...
1: eh, ¿Se acuerdan que hablábamos de la situación de Marlon Brando cuando ganó el Oscar? Sí, sí. Uh -huh. Bueno, resulta que la Academia de Hollywood pidió disculpas 50 años después a la actriz indígena que rechazó el Oscar en nombre de Marlon Brando.
2: Está bien, ya. Está bien. ¿Qué culpa tiene la... ella? Sí. Yo siempre he dicho que lo encuentro un acto muy interesante ¿eh? En el contexto que hayan hecho eso Era algo que nadie, nadie hacía no. En ese momento nadie lo hacía Y claro al final se...
3: Igual esa noticia pero ya es vieja para esta semana Hay que decirlo
1: Pero no la habíamos tratado Igual ay, quedó ay, pendiente ya. Como lo mencionaban los primeros capítulos ay, del podcast ay, eh, quedó Justamente después de que salió el podcast De hecho salió esta noticia ¿Sí? Al mismo tiempo entonces nos faltó comentar al respecto. Que básicamente ella se quejaba sobre el trato que daba a la industria a los aborígenes americanos. Y ahora la. Eh, la Academia haciendo mega culpa eh, materializando el perdón y el reencuentro. hicieron que ella, Lidl Fedor, participara en un evento en el Museo de la Academia. En cual se va a hablar sobre el, aquel famoso incidente y la representación del pueblo indígena americano dentro del mundo audiovisual y eso va a ser justamente el 17 de septiembre y va a una platita también <ríe> yo creo que debe estar, deben estar pagándole algo por esto Quizá. claro, sí
2: po. o puede ser voluntariado no sé. Indem indemnización
3: indemnización
2: no sé si da para una indemnización no, no sé si da no sé, lo, lo, los aspectos técnicos no los conozco pero tienen platita, así que... Igual eso.
3: quizás no es necesario, o sea... Quizás que sea una platita lo hace ver feo.
2: Ahora que lo pienso, sí, es verdad. Como
3: quizás una oportunidad de algo. Ah, mira, mira vos. Mira vos, ahora eres la...
2: Eres como la portavoz de un... De, una, algo, claro, nueve, de uno, un cambio
3: Dentro de la academia, no sé.
2: Sí, le da visibilidad pública, que es como mm. algo que la platita no puede... O sea, no. lo puede comprar, pero no siempre puede ser exitosa haciéndolo.
1: Mm. Esta noticia puede estar acorde a los últimos tiempos yeah. La doble de la reina Isabel II Anuncia su retiro Tras 34 años con apariciones de TV y cine oh. Oh, ¿hay una ¿Había una doble oficial? Exacto sí, y Mary Reynolds, que tiene 89 años Quien, claro, por respeto al fallecimiento de la monarca eh, aunque conservará los trajes Obviamente bien, miren, ah, Como fútbol, parte de la familia tenía Se va estima. a retirar Anunció su retiro yeah. De todas las pantallas
2: Está bien.
1: Vive en Epping, Essex Y comenzó a ser doble de la reina Cuando tenía 17 años
2: ¿Y ahora cuánto tiene? ¿80 ¿Toda años?
1: ¿Toda la vida? Eso dice Pero ¿What the
3: ¿cómo? fuck? Yeah, Pero
2: como si... Oh, o sea, o la sea, Reina fue reina y ella me fue parecido,
1: parecido. Porque Sí, porque yo iba haciendo las dio matemáticas de con ella, ¿o qué? Sí, esto cuando tenía 17, pero igual ella
2: eh, era más joven, es más joven que la Reina. Claro, pero como por 6 años nomás. Sí, pero <ríe> Y la Reina tanto. fue como que la coronación fue como cuando tenía como, 20, 25, 20, no, ¿no? como 22, parece, 23, por ahí, por ahí, ¿cachái? ¿Cuántos años? Sí, claro, dice Puede eh,
1: haber no no, 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 no creo, mira. Joder. Lo que yo creo es que ella se dio cuenta a los 17 que tenía un muy ah, gran parecido con la reina. Perfecto. Porque tiene 34 años, eso sí, de
3: trayectoria. De de, de este
2: claro, perfecto.
3: Ay, ya, no perfecto.
2: Tengo... No, es que a los 17 eh, haya claro, sido como sí, el príncipe Mendigo, sí, reina como Reina. Es que fue chistoso porque, como que me fue la idea sí. de que ya sale Reina y hay que conseguirle una doble. Sí, así sí. como que al tiro, sí. para que salga en la tele. Esto y... pasó cuando la
1: eh... tele en ese momento. Sí, vos. 1988, es cuando comienza con este trabajo
2: Perfecto, claro. en ser la doble de la reina pero caché que como que a los 17 ya cachaba que quizá que se a esa edad sí. iba a ser la doble apareció en la bueno. serie de
1: Doctor Who en, bueno. Bueno, no sé cuál es esta Atraco a Falda Armada que era de con Roger Moore <risa> qué buen nombre de película
2: <risa> No. <risa> Atraco a Falda Armada ¿No era la que salía en The Naked Gun? Parece, no sé, no lo sé.
1: Es una muy excelente pregunta. Eh, ¿Quién hacía de la reina Mary Reynolds?
2: Lupe, ¿puedes asistirnos? La magia de la inteligencia artificial.
0: La actriz que hace de la reina Isabel en The Naked Gun conocida como ¿Dónde está el policía? Es la actriz Janet Charles, quien también solamente interpretaba a la ex monarca.
1: Bueno, nos despedimos. Ese fue nuestro segmento de noticias. Dale, Lupe, pon la música. Noticias, noticias,
0: noticias, noticias, noticias.
1: Bueno, chicos, ha llegado el momento. Uh. Tenemos que hablar del tema principal de esta sesión. Así que vamos al grano. Y díganme. ¿Vieron? Nope. Sí. Por
3: Zip.
1: supuesto.
3: Sí. Yep.
1: Yep. Yep. Y... Yep. ¿Cuándo se les cayó la película? ¿Cuándo empezaron a verla y dijeron... Esta película no me divierte y es bien mala?
2: Nope.
3: Nunca.
1: Nope. Nope. Yep.
3: Nope. <risa> no me divierte y es bien mala.
1: ¿En <risa> <risa> qué momento te pasó? Sí.
3: ¿En qué momento te pasó a ti? No, no me
1: pasó. Entonces... <risa> Simplemente quería armar una polémica Ay, al, al respecto. Entonces, quería, pillar, dígame, quería pillar ¿por qué le gustó tanto, no?
3: Quizás no me gustó tanto.
1: Ya, ahí tenemos más, Quizás
3: no me gustó tanto, pero no encontré que fuera mala. Para nada, no es que se me haya caído. Pero tiene creo que la película está dividida en dos momentos. El primero que es una película de terror, y el segundo que francamente no sabría decir qué es. Hmm.
1: Vamos por el comienzo.
2: ¿De qué se trata esta película? ¿Quién lo dice? ¿Me ¿No, toca ¿A mí?
3: A ti, no, a mí. Ah, a, ya, ti.
2: a ti. No, a no Se eh, trata
3: eh, de extraterrestres, ¿po? pero no son extraterrestres.
2: Nope, claro, nope.
3: ¡Ay, spoiler! ¡Spoiler! ¡Spoiler! Claro, claro,
2: claro. claro. Bueno, es que en cierta manera voy a dar de hacer el resumen con la menor cantidad de spoilers posible. Que básicamente igual... ¿Cómo
3: vamos a hacer esto? Es eso? difícil comunicar. Si no ha
2: pasado comentando... tanto
1: tiempo del estreno de Nope.
2: Eh,
3: no. en contrario
1: de, de Black no, Bond, de Black no, Bond, pasó no o sea, no pero no, igual no. Estuve en el
2: o sea para la gente que quizás
1: lo
3: quiera ver en el cine descripción del capítulo tiene que decir eh, debe ver ah, no.
1: hablemos
2: una parte de esta conversación
1: con no, mira, el, sin spoiler mira, y después vamos hablemos
2: hablemos de la premisa como que quizás del inicio de la película estamos hablando de una familia uh -huh. ¿ya? afroamericana uh -huh. que tiene un rancho en la como en, en, en cerca de Los Ángeles uh -huh. y se dedican a un negocio Antiquísimo Porque su abuelo Fue uno de los pioneros Del cine O tatarabuelo O tatara, algo así tatara. Tatarabuelo Una cosa así Básicamente tienen caballos Que los crían Para hacer eh, caballos dobles Están dobles En las películas o sea, Caballos caballo de, de, de acción
3: Animales para películas
2: Claro Caballos maestros Para ser animales de acción Igual es una familia Que está viendo No un buen momento ¿Cachai? Está compuesto por eh, Un hijo Una hija Y un, un padre Y un día Este padre Empiezan a caer Cosas del cielo Metales y uno de esos metales y era el padre y ese suceso genera una serie de acontecimientos que al final nos llevan a una historia de sobrevivencia frente a un poder mayor y frente a la búsqueda de ganar dinero o tener un video que lo lleve a entrevistarse con Oprah Winfrey
1: de hecho ahí hay un eh, detalle el que el... sí. mata al padre es una moneda claro sí. es una moneda eso podría ser simbólico eso es nope eso es Snoop la última película de Jordan Peele mm. Estamos hablando de Jordan Peele, ¿vieron Us, Get Out? Yo vi Get Out, Us no la he visto Vi Get Out también ¿Qué también. les pareció Get Out? ¿Cuál es su favorita de Jordan Peele?
2: Mm, de las dos que vi, que he visto, eh, Nope
3: Me gustó más esta también a mí.
2: Sí, Get Out me gustó, la encontré interesante Creo que igual la premisa es como Entretenida es como una película que eh, eh, No se toma tan en serio Me pasó lo mismo con Nope, como que No es una película que se tome tan en serio Tiene las cosas bien claras, sabe lo que quiere contar? Eh, y usa artilugios como para sorprenderte y darte como ciertas expectativas para aquí y por allá es una película traviesa eh,
3: ¿por qué decís que no se lo toma en serio?
2: porque creo que, que es como que me da una impresión de que viendo las dos que he visto Nope y, uh -huh. y Get Out es que igual tiene elementos cómicos ¿ya? que aplican como una distancia frente al género que está tratando uh -huh. como que igual hay ciertas cosas que juega mucho con el absurdo ¿entiendes? En ese sentido, creo que, como que ya, sí, una película como que se toma en serio lo que quiere contar, pero lo hace como con cierta distancia irónica. A eso me refiero, como uh -huh. ese tipo como de, de juego hace. Creo que, de cierta manera, trabaja muy bien la ironía y la sátira, en la manera en que te presenta el universo, porque igual es un universo fantástico. Uh -huh. Como que eso tiene mucho Jordan Peele, como por, por, por lo que cacho, además, como, como que tiene esa faceta de, de, de lo fantástico y del humor absurdo. Como, Kenan, Kenan, como el programa de, que tenía con... Ay, Kinan y Pilchow. De Kinan y Pilchow. Son como sketch absurdos, cosas así. estoy Como que igual siento que eso siempre permea su obra. Entonces, en ese sentido, como que lo siento... que Son películas graves, como uh -huh. que dicen de manera Como que juegan con los géneros que conocen y lo hacen de manera poco... O sea, muy juguetona. O sea, muy juguetona. Como que hay un tema ahí como de jugar.
3: Jordan Peele no dirigió también algunos capítulos de... La zona desconocida la dimensión desconocida. La dimensión desconocida. ¿El
1: remake? Mm. Sí. No, 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 remake. el remake. Uh, la última,
3: Amazon. Amazon
1: es... La nueva versión de... La dimensión sí.
2: desconocida. Es como un... Sí,
3: ¿Pero tú no sentís que la dimensión desconocida quizás se tomó más en serio?
2: Yo no la he visto, la dimensión desconocida.
3: Vi un
1: capítulo. Vi el del comediante, que era este... Uh -huh. el, ¿Cómo se llama? El de...
3: Yo siento que también tiene un, un sentido del humor. Ay, qué hace que uno tome más distancia también.
1: Que no, no me gustó tanto como la serie original. Uh -huh. La serie original era mucho más atractiva para mí. Pero esta nueva versión no, no, se tornó para mí larga. Los capítulos son largos. Son
3: largos, sí, son súper largos. Y
1: la gracia de la dimensión desconocida es que eran capítulos cortos. Mm. Cortos,
2: buenos, enganchadores y oh, te, te, te motivaba nene. Porque era cuando la televisión era como dos capítulos por 30 minutos, una cosa así, o eran capítulos como de 20 minutos, ¿no? la original.
1: Sí, 20 menos, minutos.
2: 20 minutos. Eran como cuentos. Sí. Aprovechaban bien como esa economía narrativa, como para contar algo y te sorprende al final, como, uh -huh. como, cuando, ah, como cuando decía, no me acuerdo que era Cortázar o Borges, decía que como que una novela gana, es como la maratón, ¿cachai? O, uh -huh. Perdón. Como que una novela gana por punto en el boxeo, como que un cuento gana por knockout como que en algún momento te sí. tiene que sorprender con alguna cosa que te deja como knockout y, y volviendo a Jordan Peele como lo que yo veo de él como que siento que maneja bien como esas estructuras narrativas como como resolutivas como que te, te anuncia algo te deja cosas y después te las va resolviendo a poco siempre como sin salirse tampoco del universo que te construye uh -huh. como que es bien respetuoso con lo que quiere construir en, en, en su narrativa ¿qué te pareció No
1: a mí me gustó pero eh, fue entretenida, tiene una crítica bastante potente y, como que eso se maneja a través de toda la película, que es la crítica al espectáculo. Mm. Ah, ¿qué, eh, ¿Qué límites se puede llegar en torno al espectáculo? Eh, romper estos límites con la vida, eh, tratar de domar a las especies salvajes, a los depredadores, mm. que mismo lo hice explícitamente en la película, en función del espectáculo. ¿Crees que se puede domesticar? Mm. Claro,
2: ese es, el, ese es como el sí, tema de la película Un uh -huh.
1: depredador alfa no puede ser domesticado nunca Que es lo mismo como Si hace un parámetro es King Kong King Kong guarda mucho de eso eh, Que es un mono al cual lo sacan de su hábitat Salvaje pues en lo Y lo meten al mundo del espectáculo Y eso cabe rotundamente Es la peor idea del mundo <risa> Y es como pasa en Nope eh, Con lo que hace un personaje Que es el que más recorre La idea del espectáculo Qué personaje este que hace eh, Glenn de Walking Dead
2: mm, Claro, sí, sí. Que, 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 como pa, pa, Para dar contexto, él es como dueño de un rancho Que está cerca de la, de la casa del rancho Como de estos maestros de caballo El
3: rancho al lado
2: Claro mm. Y tiene ahí como un negocio que están haciendo Pero además este personaje, el que hace eh, de Walking Dead Tiene también como una historia pasada Que además la película es como una de las primeras escenas que aparece como también como un trauma con respecto a la vida en espectáculo mm. sí y ahí está el comienzo de la película Qué fuerte. es
3: fuerte súper fuerte la
0: escena
1: eh, de Gordy sí, y el chimpancé sí, sí sí que está matando brutalmente a una de las
2: de las actrices claro. y está
1: este niño escondido viendo toda la escena
2: claro pero la película nunca como que te, te es que es interesante porque bueno no sé si cabe como dentro de Spoiler si es como la primera escena de la película mm. quizás sí no lo no sé pero es eh, la primera um, escena de la
3: película
2: Claro, como que al tiro te tira como una, no sé, como una una anticipación, una premisa, como mm. ya una escena muy fuerte, donde tú más o menos ya, ¿cachai? Ya hay un set de televisión, eh, al parecer había un programa grabándose y quedó esto, ¿cachai? Mm. Como que hubo, efectivamente, porque también veía ahí como el animal amaestrado como apareciendo. Eh, pero lo que me gusta es que, y por eso no sé si sea tan spoiler, porque lo que me gusta es que más allá de, de, de eso, de la escena en sí misma, te instala el tiro como en un ambiente, mm. como en una... En una Tensión constante Que está siempre como cruzada Por momentos cómicos Como, como unos filetes de comedia Por decirlo así no sé, no, Yo no, voy a decir que cuando el personaje Ocupaba la palabra nope Para las situaciones que estaba sí. inserto Era muy cómico sí. Como que eso siento que tiene la película Como que de repente te dirá como Estas tajadas como o slices of life ¿caché? Como sí. la relación con la hermana Como cosas de la vida ¿caché? Común y corriente Y de repente te lo enfrenta Como a estos momentos Donde el one se tenía se veía enfrentado a decir no nope", porque sobrenatural bueno pero ahí como que ya efectivamente la película pasa por varios géneros creo yo sí como que va tiene
3: momentos la película
2: se presenta como claro se pero... presenta de una manera después lo desarrolla por otro lado Claro, es que en eso juega la película de presentarse
1: de una forma y lo mm. que tú dices a, a creer eso realmente no es ahí te pegan el no nope" que básicamente por eso se llama la película así un NOPE, ¿tú crees que va para esto? es como a los mismos comerciales todos mm. los comerciales siempre apuntaban o se construía algo en torno a extraterrestres y lo que se dice de NOPE, si ustedes han visto los trailers, es que es una película de marcianos eh, mm. platillos voladores. Sí, platillos así, voladores. Se así se presenta. Ah, que no, cachado. Y todo lo anterior se presentaba como una película y un la mismo? gente daba a entender sí. y todo. Se empezó a distribuir críticas de x sobre eh, platillos
2: voladores. Sí, platillos voladores. Ya. Ya, igual la película lo presenta así como en la publicidad. Okay. Y en la mitad de la película, justo
1: como en el momento medio, ya tú ya sabes para dónde va. Sí, Ya po. está, acá que eh, cambian todas las reglas del juego mm.
2: Mm. pero también es claro, es el momento donde los personajes también empiezan a... tienen como su objetivo más claro ¿okay? porque también hay un tema económico de por medio porque están como perdiendo mucha plata como que después que, después que muere el padre mm. por esta situación que comentábamos en la sinopsis eh, el rancho se empieza a como a ir a pérdida, como que el hijo no puede sobrellevar el rol que significa ser dueño de eso, no es bueno vendiendo nada, no es bueno maestrando el caballo, como que también tiene su crisis, y ahí viene una oportunidad también. En
4: esto. Es como uh -huh. que
2: en ese sentido también está muy interesante el, el, el uso del, de la oportunidad de poder salir de eso, pero a través como también de acercarse una, a una cosa sobrenatural que no entienden. Y, y, y la manera en que está trabajado eso, como mezclando como estos distintos moods, como que eso me gusta de la película, como que de repente tenía distintas eh, sensaciones,
4: que, uh
2: -huh. de distintas maneras de percibirla, como que me gusta porque era como enriquecedor, como que de repente tiene unos planos, no sé, como muy, muy reflexivos, me acuerdo de un plano donde estaba Glenn, el, el de, no me acuerdo el nombre del personaje, pero el... el Looper. Eso, por favor
0: El personaje interpretado por el actor surcoreano Steven Jan, conocido por ser Glenn en The Walking Dead. Se llama Ricky Duke Park.
2: Y como que la cámara se le empieza a acercar o se empieza a alejar. Creo que se empieza a alejar y hay una música soñada, sonando mientras él recordaba lo que había pasado. Mm. Eh, tiene también como esas cosas, esas como cuestiones medias como eh, reflexivas. Eh, Chica,
1: ¿qué te pareció a ti? ¿Qué es lo que más rescatas de la película? Quiero, quiero escuchar tu opinión estoy, desde, es que pensando, desde el arte.
3: Desde el arte.
1: Pero ¿tú, pero tú eres nuestra experta de arte. No
3: soy la experta del arte, no. Tienes o sea, más bagaje
1: día, no. que tú, que No, yo, que, no, Iye, que los no, dos juntos en nada, arte. Nada, no, nada,
3: nada. Yo no tengo nada. Por
1: favor, no hay, no hay necesidad de modestia.
3: <risa> me tenía mucha fe, Cristian. Eh, me gustó, no, me gustó mucho, me gust, pero insisto, son en algún punto cambia completamente el tono de la película y eso hace que pierda su... Impulso inicial de ser una película de terror mm. eh, Yo insisto, soy muy miedosa y, y yo tenía miedo Estaba con la luz apagada y la tuve que prender Miedo Y después de pasar ese punto En que cambia el tono Y cambian quizá un poco las circunstancias También de nuestros personajes Se acaba el terror Pese a que toda esa parte también tiene que ver con la resolución De la película Y eso, eso no me gustó tanto Pero siento que de alguna u otra manera Igual tiene una eh, tiene una relación con lo anterior Como que no, mm. no suelta mm. tampoco Tanto lo anterior, pero cambia mm. mucho el tono Y siento que es abrupto sí.
1: ah, ¿Sabes que uh, Yo noto ese cambio de tono Es brusco, sí es br Pero br br no me desagrada Y eso igual es extraño Porque así mm. tú puedes decir quizá oh, Son dos películas en una Porque hay un punto en que cambia sí, todo pues. Cambia el tono y cambia quizá el sentido de la película Pero eh, No me desagrada Me funciona perfecto
3: ya, sí. A, a ti te funciona perfecto, pero hay quizá... otras películas
1: en que funciona horrible. Eh, suponte, no mm. sé, como Los Cuatro Fantásticos, la última, que son dos películas en una. Hay un momento en que pasa algo y cambia completamente.
4: Mm.
1: Eh, pero de no, eh
2: parece algo orgánico, que funciona bien dentro de la naturaleza de la película. ¿Cuál, ¿Cuál es el momento donde tú sentiste que como que la película así como que marcó así como un, un cambio? De hecho, hay una división de capítulos, ¿no?
3: Sí, hay una división de capítulos. Mm. Es cuando... Es después de que está la lluvia sangre. Mm. Y se van, incluso yo diría... Ellos se van, tienen una pequeña conversación afuera, hasta ahí yo llegaría. Como cuando finalmente deciden volver. Mm. Y ahí se acaba la película de terror, de miedo. Ahí ya no da más miedo, ¿cachai? y entre en otro tono igual también tiene que ver con que nuestros personajes decidieron enfrentar mm. esta este mm. Mm.
2: claro tomar
1: este un objeto decisión. sí tomar una decisión Ese, frente
3: un a lo que mm. les genera miedo
2: yo
1: yo creo que sigue siendo una película de susto una película que da susto que te provoca tensión fuertemente uh -huh. porque por ejemplo hay una escena cuando el personaje de Caluya eh, Va al. al. al a, a, a esta cuestión. a la granja, o como decirlo, al.
3: al rancho vecino. al rancho del vecino.
1: ¿Cachai? ¿Sí? que es el personaje de. del este, bueno, de, de, de chino de, de Walking Dead, del Oriental, perdón. Creo que sí, es asiático. Asiático, Asia. lo que sea.
3: Políticamente correcto, muy Americano,
1: bien. Asiático-americano.
3: Asiático-americano. Ya, vaya a buscar el nombre del actor mejor, gracias.
1: Si, sí, Lupe, sálvame.
3: Ya te va a salvar el tiro Steven Jan nació en Seúl,
0: Corea del Sur Y se crió en Estados Unidos
1: Él llega a este rancho Y se da cuenta que no hay nadie Y en ese momento mm. en que está el gancho Aparece esta cosa Sí. Aparece esto bueno. Y eso es un momento igual Que es bastante tenso sí. Y ahí como hablaba, ¿sí? Y ahí entra en los parámetros del terror Lovecraftiano Es que y es ya, un terror hay eso, cósmico sí.
2: Hay algo de eso, sí Sí Sí, sí no, sigue y...
1: pero es como la inmensidad o el hecho de luchar
2: contra algo que es prácticamente invencible. No, y, uh -huh. y sabéis que hablando de eso, y quizás metiendo un poquito en el ter un poquito en el terreno del body horror, la concepción del sistema digestivo y uh
1: -huh. la criatura, eso también como te sí. lo mostraba, era tenebroso. Era, era, era eh, tenebroso. Eh, pero no tenebroso en el sentido de horror, pero yo lo cocinado si pero
2: grotesco a la vez. Sí. ¿En serio? ¿Qué cosa? Es, no, que te yo, no, como... es que
3: yo no, es sent... que ah, yeah, yo no ya, yo que soy miedosa, a mí jamás a mí no me no, generó mí, esa sensación. Me me me, o ¿Sabes qué es sí. que la, la sensación que me generó ese espacio? ¿Ya? Porque además no. mostraban como una especie como de escotilla cuadrada, sí, por fuertemente A mí eso me daba una sensación como de que era eh, como un juego infantil. Entonces como que llegó un, cuando finalmente. Eh, Vi eso como que me empezó a sacar. Ahí me empezó a sacar del de, mm. de espacio de terror. Es que y eso justo antes de mm. la cuestión de la lluvia de sangre a, Al
1: comienzo te empieza esa cuestión de desconcertar. Tú no entiendes qué que es y esa es la gracia. Claro, aparece desde el, el comienzo de la sí, película. Es en la sí, segunda hijo. escena. Sí. De hecho, parece, aparece cuando el No le tienes de... miedo. Pero cuando ya empieza a entender qué es, empieza a surgir el miedo. Mm.
3: Mm. Bueno, a mí esa era una de las cosas que me sacaba. Sí. Como que yo siento que los gritos. de creo que esa de la, la gente intención. Me...
1: Que es descontextualizar todo o es extrañar. Los gritos ¿sabes? igual
2: tan acuáticos.
3: Los gritos a mí me generaban más. Sí. Porque además decían: jamás, escu... decían, jamás escuché el caballo eh, mm. emitir un ruido me... así. Y no eran los caballos. Claro, mm. en
1: ese sentido la película desarrolla más el horror. Hablando como de los conceptos que hablábamos del capítulo mm. anterior en el sentido de que cuando ya logras saber qué es se torna horroroso sí. porque sabes lo que está pasando cuando muestran esa especie de escotilla con el viento sí. y ahí entiendes los gritos y entiendes todo
2: lo que está pasando es que es divertido porque mientras más real se va haciendo la criatura por decirlo así más, más spoiler, la película spoiler sí, sí, sí.
3: Eh, eh.
2: mientras sí, yo creo que hace rato ya estamos en sí, sí fue, hace ya como 10 minutos sí. ya pusimos el aviso bueno, ahí vamos a ver vamos a ver que ponerlo bien eh, cuando ya la mientras como más real entre comillas se va haciendo la criatura cuando uno más va entendiendo qué es uh -huh. como que la película vira del terror y empieza a virar más hacia como otros terrenos uh -huh. y como mientras más real la criatura menos terror sí, más bueno es lo que lo que creo que decís pues como más acción como, sí, como que está muy marcado narrativamente también como el cambio en el tono de la película Tipo. Como que es coherente también como con la idea de que ya, efectivamente... Incluso esto ya no se tornó un tema de la toma, ¿cachai? De sacar uh -huh. la buena toma, sí. la invitación a ese personaje bien carismático... El personaje que era director de foto, uh -huh. eh, montajista de, de imágenes de grabadores... Sí. De, sí. sí. de documentar de animales. Eh, claro, como aquí se convierte en otra cosa. Se convierte en una, casi en una aventura incluso. Uh -huh. Hay un plan, hay una cuestión que hay que seguir... Como que efectivamente el tono de la película va de acuerdo con el hecho de que ya hay que enfrentarlo. Eso, me gustó como también como, de cierta manera, como el, el, el tono que va variando, porque la película tiene varios tonos, sí. de hecho tiene un tono también muy especial en la escena cuando, nuevamente no me acuerdo el nombre, pero el Glenn de yo, Walking Dead no, recuerda, llama... recuerda cuando era niño y le vivió la, la... Se, se llama... llama
3: Steven Yeun.
2: Steven Yeun. Eso es cuando el personaje Steven Jones recuerda
3: sí.
2: la... su pasado. Ahí eh, también hay un tono muy brillo en esa escena. Es como un. Sí,
3: y eso. Es, es, o sea, no tiene. No tiene directa relación con lo otro, pero dialoga muy bien con el terror claro. de lo que está pasando en los ranchos. Por.
2: Claro, incluso te da como contexto para entender para dónde va la película. Sí, pues. O cuál es como un poco. Y el error también del personaje. Uh -huh. Después volver a cometer un poco el error porque quizá en ese momento se confió de que él... A él no, ¿cachai? Mm. Él era, era, era puñito.
3: Era el puño, sí. El puño ¿sí? del amigo.
2: El puño del amigo. No era el... ¡Ah, te voy a matar! Sí. No. No. Eh, pero eso pasa con los instintos primales, animales. Y aquí en este caso, y lo otro que quiero mencionar de la película, que también me, me gustó esa relación... Que hace como entre el mundo de los animales terrestres y lo extraterrestre. Al final igual están dominados por las mismas eh, como instintos primales. No los podéis domesticar. No podéis domesticar la imagen del extraterrestre.
3: No podéis domesticar la imagen del extraterrestre.
2: Y al extraterrestre.
3: Y al extraterrestre. O sea, Porque no, el, no, en no este caso, puede. spoiler, en este caso el extraterrestre era como un paracaídas. No,
1: no sé. Era una criatura maravillosa.
3: Un, un paracaídas muy lindo, pero parecía un paracaídas. <ríe>
1: Era como, sé, ¿sí? como una meva es, es como uno, ¿Cómo se llaman estas cosas que te pican? y amoniar? Como una me medusa. medusa Como una medusa, pero del cielo
3: Era como una sábana cortada muy lindo, pero
1: Es como una medusa por eso es como, yo insisto, la idea Del horror los cristianos Oye, tenemos que salir con del tren de los spoilers Ahora
2: libre de spoilers Criaturas
1: místicas Pero místicas centrales como todo ese mito de la criatura... Del comienzo de los tiempos... Uh -huh. Para mí, más que extraterrestre... Que lo vi como un ser mitológico perdido... Algo así...
3: Como que podría haber sido otra cosa, decís tú... Sí...
1: eso dicho, Y como el, el espacio es tan grande... Es como también el mar es tan gigante... Que hay criaturas que viven ahí, mm. que nosotros
2: creíamos que quizá no existían, o que fueron descritas hace cientos de años, y ahí pueden estar. De hecho, claro. una, una cosa, una observación, bueno, todavía no sabemos en el pero una observación uh -huh. de que era como medio polimórfo. O sea, no sé si era polimorfo o no, pero en el sentido que igual la nube, porque la idea es que había una nube que no cambiaba sí, nunca. ¿cacho? Y en esa nube que no cambiaba que nunca. Nunca se movía. Que nunca se movía. Yo entendía de que no era solamente de que la, esta criatura estaba ahí, sino que además podía generar esa nube, ¿cachai? Sí, ¿Sí? Era como... quizás en ese sentido era una cosa mea cósmica, ¿caché? Como uh -huh. que iba más allá como el terreno de lo que quizás es entendible, no sé, por decirlo así... Um pero que adquiere distintas dimensiones en relación a tu miedo, como son dimensiones que van más allá del entendimiento quizás o más allá como de la... Además el diseño es muy cósmico, no sé, porque además va cambiando, como que toma una forma, de, de repente tiene sí, una po. forma muy distinta, de repente un platillo, pero después como una medusa, como que... Sí, pues hay como
3: que hay veces que se va como cada vez expandiendo y abriendo más, po, porque como de claro. repente tiene como, una, como unos brazos y de repente como que se abre como una cosa así. Que cubre todo.
2: Desafía las leyes de la gravedad. Tiene sí, otras formas de... Parece como un ángel de Evangelio.
3: Sí, 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 algo así.
2: Tiene una cosa media de ángel, sí. Sí, algo de esa onda. Más, más mística, no sé. Um, claro, más allá del concepto propio de uno piensa de una criatura o de algo. Como que escapa el lenguaje, incluso. ¿Qué mm. es eso? ¿Qué, es? ¿Qué sería? Claro, como que cuando escapa el lenguaje se transforma en algo cósmico, no sé. Entonces, eh, si ¿sí les parece... Me a una pregunta importante.
1: Es Snow, una película de terror.
3: <risa> Me que voy a dar una respuesta pero no doy ni una respuesta.
1: Oye, ¿puedo hacer una? Sí. 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 Porque
3: pese a todas las otras cosas con las que dialoga y todos los otros tonos que tiene la película, igual parte y la gran parte de la película, o sea, una, la mayor parte de la película Está en este espacio como de. El terror, el miedo, el suspenso, lo desconocido. <coughs> la incertidumbre. Y se siente, pues, ¿cachai? Y no tiene que ver solo con. Esperar o ver que aparezca un ser increíble por sobre las colinas, pues. Sino que también tiene que ver con la situación de los personajes. Que están por perderlo todo. Que se pueden comer a sus animales. Que están muy. Aislados porque viven en un lugar lejos de la ciudad en, en donde en donde pese a que no hay luz la, las noches son claras por eso, pese al cambio de tono, yo digo que sí
2: sí, yo también creo que sí ah, sí, yo creo que también en el tono con el que empieza <risa> la película es determinante para el desarrollo de los eventos mm. como, como de cierta forma también todos los eventos empiezan como a desarrollarse, uno empieza a, a cambiar más allá como más allá de la intención de los personajes, porque yo creo en ese sentido lo que hace la película es como virar sobre una iniciativa inicial, que es la que es la columna vertebral en el fondo del asunto y por eso a mí me parece interesante también el cómo empieza la película empieza con esta escena, que uno como que al principio no entiende muy bien hacia dónde va después vienen otras escenas que cambian un poco la perspectiva pero en el fondo, tiene que ver con observar, a ver, cómo aquello que creemos que tenemos dominado, en verdad no lo es así. Y ese es un miedo, ese es un miedo como primordial. El miedo quizá pretender de que somos capaces de domar aquello, que además lo hacemos por razones que quizás tienen que ver como con, en este caso, en, en la película, con el del espectáculo. Que además no hace perder como la brújula de lo que quizá debería ser bueno hacer o no eh, es como una película en ese sentido como crítica del creer que te las ha visto eh, y creo que eso es terror pero es verdad, juega con otros tonos juega como con tonos cómicos juega con, eh, incluso Maya, creo que tiene unos toques de western como bien sí, particulares sí. como que muy una pincelada así. muy subrayante. Pero sí, pues, yo, yo creo que de todo eso, hablando como en esta suerte, como de concepción de qué género es esto, cómo más o menos los géneros se conforman, la cuestión, no sé, eh, lo primor, la columna es la intención del terror. Y, y cómo se construye a partir de eso.
1: Bueno, entonces eh, estamos de acuerdo en que Nope es una película de terror. Sí. Muy bien, llegamos a un acuerdo. Esto es bueno, hay que celebrarlo. <risa> eh,
2: Salud. 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 <risa> Pa, 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 pa. Y igual, en un momento en la película pensé que el tema iba a ir para el tema del agua. No sé por qué. <risa> ¿Por qué? No. Como, que, como que la criatura quería agua, no sé, alguna cosa así. Pero no, en verdad, nada que ver. Porque era como todo desértico igual. Era, era súper
3: de... desértico.
2: Y me recordó mucho el Valle Central. De... Sí. En verano especialmente. Sí. La Valle Central de Chile. Eh, ¿Qué otra película
1: les parece similar o no creen que tiene...? ¿Hay como alguna similitud, alguna corriente a la cual pertenezca?
2: Y igual encuentro que está basada en Spielberg. Un poco. No ¿Sí? así si pasa en verdad, pero tiene unas cosas que me recordaron mucho a... ¿Tiburón? Es que como al tratamiento del suspenso igual. Porque igual es una película que tiene, como decía, tiene elementos de terror, se enmarca en eso. Pero la manera en que está construida de repente las escenas de suspenso me recordaron un poco a... Eh, como al, al suspense de Spielberg no sé como quizás en el tratamiento de cámara la manera que está como el ritmo eh, a ah, una cosa que me gusta mucho Jordan Peele eh, en ese sentido como que quizás lo relaciono con, con Spielberg no sé pero son como te, técnicamente son muy buenos encuentro como que me gusta la manera en que te cuentan con imágenes Jordan Peele yo creo que es muy bueno para contar con imágenes y eso también se devela como en la manera de, de trabajar el suspenso como eh, Ahora que me recuerda no sé. Eh, yo creo que es bien única igual. En ese sentido. No. A, ver, a, ver. a mí
3: no me recuerda nada, pero me pasó que es difícil eh, como armar una idea en torno a esto, pero cuando salió Get Out, hablaban mucho como del cine, del cine negro, de la gente negra, ya. Mm. Y como que. Eh, la diferencia cultural de la gente negra versus la gente blanca estadounidense hace que la película, hacía que la película Get Out fuera más única todavía, porque se contaba desde otro espacio. Y quizás yo siento que con esta pasa lo mismo, pese a que pueda tener cosas sí. parecidas con otro. Sí. Pero quizás esas son cosas que como están tan nada exploradas uh -huh. en el cine en Estados Unidos, es como también difícil... Evaluarlo, ¿cachai? Sobre todo, desde, a, o sea, como hoy día, mm. quizás en 20 años más hay muchos más directores de mm. afroamericanos con los que uno puede hacer una comparación, no sé qué. Porque también el, el humor de esta película es un humor súper distinto, por ejemplo, a... Uy, aquí... Bueno, no, otra película que, no, que yo no considero de terror, pero que... Eh, un poco quiere meterse ahí, que es eh, Los Casas Fantasmas, El Legado. ¿Vieron esa cuestión? No. Bueno, es ah, como la última. Es como, la última, sí. con los niños. Y ellos tienen un humor que es súper gringo blanco, como lo, En It. En mm. It es la, la primera la segunda parte. ¿Cachai? Esto es muy distinto porque lo cuenta otra persona que viene con una diferencia cultural...
2: Sí, Es que hay un elemento ahí que me llama, me, me llama mucho la atención de esa reflexión. Que es el punto de vista a partir de donde nace. Bueno, como contexto también. Como que en la película tiene mucha importancia una grabación que es como una grabación como primordial, como primigenia, seminal sí, de la historia del cine. Que es cuando Edward Muybridge grabó como un caballo con una cámara y como que pudo, a partir de cómo se grababa con la cámara de cine y los frames y toda esa cuestión, y los cuadros por segundo, ver cómo era el movimiento del caballo. Uh -huh. Era como con fines científicos. Pero hacer con fines científicos igual como que fue importante para la historia del cine en términos como de eso. Y, y en la película se habla de que el jinete uh -huh. que estaba en ese caballo era como el tatarabuelo de esta familia que tenía este rancho de caballos amaestrados. Entonces, en el fondo como que se instala la idea de que también hay como una historia alternativa en torno Chico. a Hollywood Porque mm. igual es una película Que un poco trata Un poco sobre Hollywood O sea, mm. hay una grabación Se muestra como una escena Se muestra un poco El trabajo Tras Bambalina Del asunto Y un poco también Como el Star System Y el divismo Y toda esa cuestión Pero desde el punto de vista De aquellos que trabajan Como los técnicos Técnicos así como Que en el fondo Entregan servicios como que es otra historia del desarrollo sí, de Hollywood. entonces como que ligas a dos cosas, eso me parece como interesante como que fuese desde el punto de vista como afroamericano mm. y tuviera que ver como con una línea que nace me imagino que, no sé si cómo será la historia, mm. da lo mismo pero que nace igual en un punto importante para el desarrollo del cine, que es esta creación de muy Brístico en el caballo
1: mm -hmm. saco de lo que dijo Irma y tienen que también lo dice Guille esta cosa del estilo propio de Jordan Peele mm. que establecer una suerte de crítica social eh, sí. si bien en la primera es mucho más fuerte la cuestión mm. racial
4: Mundo.
1: acá eh, no es lo principal igual mm. Mm. sino que la crítica fuerte hacia el cómo llamarlo eh, eh, el, el, la sociedad el, el espectáculo bien guys de -board. Y con eso juega como un, con un género del terror, que es un terror que también tiene como ciertos toques linchianos, que me recuerda mucho a lo que hace, por ejemplo, a Atlanta, en mm. algunos capítulos. Juegan con un mm. terror, pero en un terror como, como un poco de comedia absurda, mm. pero incluso el capítulo mm. más clásico de, de Atlanta, que es el de Michael Jackson, mm. que mm. también juega con el terror, y también tiene una crítica social. Mm, claro. Y es como un tipo de terror que el terror justamente que también he hecho por afroamericano sí. que Atlanta tiene muchos capítulos en la tercera temporada okay. que son cortos unitarios que también juegan mm. con ciertos miedos o ciertos terrores de la sociedad. Entretenido. Sí,
2: es, quizás es interesante verlo como de esa manera. Y lo lo como... toman, en claro, a un nivel eh, un poco eh, surrealista. Claro. Es, es un poco como que quizás en la historia eh, estadounidense el ser afroamericano, esa generación como que tomó esa crítica y la llevó como al terreno de lo absurdo, de lo cómico incluso. ¿entiendes? Como de lo. Y un poco también el hip hop, yo creo que tiene mucho como de una mirada irónica también sobre las cosas. Bueno, es cierto, hay distintos tipos de hip hop, básicamente gigantesco la, el abanico de género. Pero hay algo sobre eso que, claro, como una suerte de mirada surrealista. No sé, hay algo como con esa respuesta desde la comedia a una generación que, claro, todavía siente, vive a partir de no sé, de visiones de abuelo, antepasado la opresión okay, y, y todavía existe y la toma de esta manera y, y, por eso también me recordaba por el Keenan and Pill Show bueno, no me acuerdo si es el título exacto pero bueno
0: el título exacto es and Pill eh,
2: también tiene esa cuestión surrealista ese humor surrealista eh, es como una marca eh, eh, es un rasgo de identidad, no sé, me llama la atención que, que de esta manera se pueda dar así
3: vieron eh, Lovecraft, Lovecraft Country sí ahí también era eh, productor Jordan Peele uh -huh. ¿Y, y esa es una historia de una familia de color y esa es,
1: es, es terror cómico horror cómico sí, el rato. todo el rato porque sí. homenaje a Lovecraft
3: uh -huh. sí y ahí está súper ahí está super, tiene una hay una super crítica ¿cachai? al racismo a, y a todo eso como que
1: que en ese tiempo estuve de moda la cuestión de Tulsa Que es como tomada en varios En un mismo contexto uh -huh. Que en el cine norteamericano Resurge toda la cuestión de Tulsa uh -huh. Que Tulsa fue la ciudad Que fue pionera en la década de los 20 uh -huh. Que era una comunidad negra fuerte en uh -huh. La cual por el asesinato de una niña Y provocó un linchamiento Y prácticamente la fueron casi a bombardear la ciudad La hicieron uh -huh. desaparecer del uh -huh. mapa ya Había como... profesionales negros de mm.
2: color. Fue en los años 20, 30, por ahí, ¿no? Entre,
1: antes de los 30, fueron los, los 20 y tantos. 20 y sí. Y eh, Tulsa también lo toma, me acuerdo en ese contexto, eh, eh, Watchmen, fuerte. Sí. Sí. Y lo toma también después, del mismo año Lovecraft Country. O el mm. año siguiente.
3: Es que además, Lovecraft Country fue justo después del.
1: Serie que fue cancelada.
3: No fue cancelada, yo vi que era una sola temporada. No, sí iba a seguir. ¿Y van? ¡Oh! ¿La cancelaron? Sí ¿Por qué?
1: HBO Max que el Cambio oh,
3: ¿Quién es esa gente? Eso era súper buena Esa serie mm. Es súper buena
1: Y siempre tuvo el rumor mm. O pendiente De que iban a seguirla sí Y finalmente porque, dijeron que no
3: Porque se lanzó ¿El 2021 fue? Sí ¿El 2021?
1: Algo así O 2020
3: O 2020 Que fue justo con Cuando pasó lo de Justo después de Que pasó lo del Black Lives Matter Ya
1: yeah. Eso fue el
3: 2020. ¿2020? Sí. Entonces estaba súper así, estaba todo calientito, todo calentito, fue como todo calientito.
2: Segundo
1: semestre del 2020,
2: creo. Mm. Bueno, bueno. <risa> eh, ¿Qué, qué, qué hablábamos? Del estilo afroamericano. Del estilo
1: ¿De sí. Ah, del estilo. Sí, yo lo rescataba sí. de Atlanta, vivamente.
3: El terror eh. y el humor.
1: En fin, entonces, continuamos que es una película de terror. Eso lo tenemos más sí. que claro. Una película que define su propio estilo, es un nuevo estilo de terror, pero es un terror que, que podríamos decir que toma lo social, que toma cierta conciencia al respecto de la sociedad.
2: No sé si hace un comentario directo, pero mmm, trabaja sé. varios elementos ¿Mm? discursivos y temáticos y visuales, como de, de, de temas del cine de terror. Que lo hacen bien único y que caben dentro del estilo. Y mm. eh, ahí. otra pregunta eh, cómo podemos compararlo o
1: relacionarlo con The Black Phone que también es una película de terror de este año 2022
2: son distintas son otras cosas son distintas muy distintas muy um, distintas a su manera cada una se instala yo creo que también el género de terror tiene distintas ha llegado como un, a una zona en la cual puede entrar de distintas formas puede entrar mm. de distintas maneras como que mmm, siento yo que igual es un género desde, que desde hace varios años, quizás desde los inicios del cine a sus distintas maneras, distintas formas, ha podido como desarrollarse y siempre manteniendo como algo vivo. Siempre. Todas, la, todas las décadas tienen películas de terror más o menos, más o menos así como marcadas, o que pueden entrar, o que pueden ser catalogadas. Y creo que ahora hay demasiadas maneras de abordarlo y hacerlo. Yo creo que las dos películas lo juegan, lo hacen, hacen su juego, lo planean lo juegan bien y y salen salen jugando con su manera de entender el género hmm.
1: Hmm. Sí, son diferentes Pero, a ver si tuvieran que poner en una balanza recomendarle a una persona en el cine están dando de Black Phone y Nope
3: Vaya, ¿A ¿Cuál le dirían? Vaya, cuevia, vaya, 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 vaya cueviana. Dijiste vaya
1: cuevana, vaya cueviana. No, vaya cueviana, <risa> vaya, vaya, a cueviana.
3: Vaya, vaya, vaya hueviana Vaya cuevana y vea men. Eso diría.
1: No, pero estamos hablando de Black No, Fon, pero si tú me y,
3: estás diciendo eso, yo te digo, no, vaya no, cuevana de y vea a
1: De hecho, pasó. En el cine estuvieron al mismo tiempo de Black Phone y no.
3: Sí, sí, pero yo estoy diciéndole a la gente, vaya cuevana bueno. y vea a
1: no, y la gente te está diciendo es que yo quiero ir al cine, yo quiero ir al cine.
3: Vaya a ver. Eh...
1: Tengo una cita y quiero llevar a alguien al cine, por ejemplo. Vaya con Nope.
3: Vaya con Nope, sí. Mi criterio es que se va a ver mejor en pantalla grande, que vaya a disfrutar más. Nope.
2: Sí. Porque pues, necesita
3: nope. el uso de la pantalla grande, o sea, sí. tiene unos planos que, como te está, está la imagen gritándote, necesito una pantalla grande. No
2: y por el tema del audio también. No, Chico. también tiene un tratamiento de sonido bien interesante, sí. bien bueno, como que juega con eso además. Bueno, en fin, me recomendaría no ver No
3: Sí.
1: Lo lamento, gente de Black Phone. No es vuestro Pero día.
3: Black Phone es una muy buena película.
2: Sí, tiene lo suyo igual. ¿Por qué tienen que A Cristian
3: no le gusta. A Cristian no. no sí, ¿Por qué Porque es? bonita está así. No. Como, como, en serio, ya yeah.
2: No, no,
1: yo, yo estoy de acuerdo Sí, sí Sí, <risa> <risa> sí
3: Ay, Mentira, no te gustó
1: Pero si sí, es verdad, ¿Qué, qué, ¿qué no me gustó? ¿Qué, no ¿qué sé, dije? yo creo que no te gustó ¿Qué dije yo? ¿Qué, qué? Nada, no
3: has dicho nada, yo creo que no te gustó La Irma cree, yo, Irma, cree que tú, Cristian, no, no le gustó la, tanto la película ¿Cuál? Phone. Ah, no,
1: no, eso dije No, no me gustó tanto Pero sí creo que es una muy buena película de Coming to Age <risa> yeah. Pero no una buena película de terror oh.
3: Pero obviando el género ¿Es una buena película? <ríe> ah, ya, yeah. listo Este no le gusta
1: Si estuvieran agotadas las entradas para Nope eh, Le diría cómprese una para The Black
3: Mountain. Oh. Está no? bien, está bien, sí, está bien, está súper bien. Es válido. Es válido,
1: super válido. Entonces llegamos a eso. Nuestra conclusión es que eh,
3: es, una muy buena nope,
1: es una muy buena película. Vayan a verla al cine si es que pueden. Y contemplenla.
3: <risa> contemplenla.
1: Tómense un café y eh, bueno. hablen sobre la película después de verla. Después
3: de la... sí.
1: Vamos a un corte. Muy bien, acabamos de volver. ¿Cómo están? Antes de que, Bien. bueno, terminamos esto, <risas> para terminar este capítulo me gustaría hablar sobre algunas pocas otras películas de terror que han salido este año. Bueno, hay ciertos límites entre 2021-2022, a veces son películas que se estrenaron eh, limitadamente el año pasado, uh -huh. pero oficialmente tuvieron una popularización o un estreno masivo el 2022. Ya. Yeah. Okay. Por ejemplo, bueno, hablábamos de X Ex, mm. una película del verano de 2022 mm -hmm. Y ahora en septiembre de hecho van a sacar la precuela Que es Pearl Que es una de los villanos Una precuela, una historia más antigua De uno de los villanos, cuando era joven De estos dos ancianos que viven en la película Donde se graba la porno mm.
2: <risa> ¿Recuerdanos ¿qué película era esa?
1: Ex Ex Ex, de Ty West, mm. del 2022 Bueno, y otras cosas que salieron Que fueron las malas por ejemplo, ese remake que hicieron de Firestarter. Ah, sí. Que también salió a comienzos de este año. Que era muy malo, pero malísimo. Firestarter fue una película. Ojos de fuego le pusieron en español. Que era de los 80, me parece. Que trabajaba una muy joven Drew Barrymore. Que uh -huh. era la historia de una niña que tenía poderes sobre... Te te tele... Telequinéticos. Uh -huh. Que podía generar fuego. Entonces sus padres la están eh, cuidando Más que nada para que la empresa Que prácticamente la originó Que la creó eh, mm. No la puedan raptar Y hacer cosas malévolas
2: con ella Era como una piromante
1: Exacto, una piromante Muy buena palabra <risa> Bueno, esa pasó sin pena ni gloria Y bueno, y hay otra que es la gran masacre en Texas El remake que hicieron mm. Que también mm -hmm. fue distribuido por Netflix ¿Lo pudieron ver? Mm. No y Ahí tengo una curiosidad Yo Me parece que he visto comentarios muy malos sobre esta película, pero igual quiero verla para saber qué tal sí. si, si alguien tiene una opinión o puede indicarnos algo sobre ella, por favor, siempre recuerden nuestro correo bar.rotativo.podcast@gmail.com. estamos muy deseosos de escuchar vuestros comentarios como también sus opiniones sugerencias admiración y otras cosas todo lo que quieran Exacto. <risa> Trataremos de responder Igual nuestras vidas son muy ocupadas Uf. Bueno, otra Es Estudio 666 Que también fue una película de terror Que esta uh -huh. comedia, parodia De horror de Blood Foo Fighters mm. ¿La vieron? No Chicos, no. ¿qué pasa acá? <risa>
3: <risa> Te digo que me dan miedo Las películas de terror <risa>
1: Bueno, es la historia de los Foo Fighters <risa> que quieren grabar un nuevo disco y ya no ¿Mm? se les ocurre nada. Entonces, eh, arriendan una casa... De,
3: ¿Con los Foo Fighters?
1: Son los Foo Fighters. Los Foo Dave, Fighters Dave haciendo de los Foo Fighters. Ya. Yeah. Eh, esto,
3: esto es como una cosa así, como esa película de Tenacious D. antes conocen a Satan?
1: Sí, pero Tenacious D siempre fue un personaje.
3: Sí, pero para que me... O sea,
1: no era Frank Black y...
3: No, pero para que me...
1: Pero estos son los Foo Fighters Haciendo, de los, haciendo Foo Fighters, de los Foo Fighters Que quieren tener un nuevo disco Y necesitan ideas originales Entonces van a esta casa donde se cometieron asesinatos Hace yeah. mucho tiempo Onda como no sé, los asesinatos de la familia Manson uh -huh. Y prácticamente había un culto En esta casa que cometió los asesinatos Entonces empiezan a aparecer Cosas y empiezan a transformarse Principalmente Dave Grohl Ahí que termina Dave Grohl De hecho crea una banda de metal satánico en la casa Que oficialmente salió el disco Que la banda le puso, me parece que Black Widow No, no oh, Black no. Widow no No <ríe> Lupe, hazlo tú y yo
0: El nombre de la banda es Dream Widow
1: Otra película, Spray También uh -huh. Esta continuación que mencionamos de Depredador Que también se enmarca de los, de los estrenos 2022 sobre terror Otra más es eh, dos especiales que han pasado muy desapercibidas No, tres que me gustaría pa nombrar para uh -huh. finalizar Una que vi es Hellbender De hecho es una película muy indie Y hay algo extraño que me preocupó sobre ella Mira, eh, trata de una familia Una madre y su hija Que viven alejados en el bosque En lo más profundo del bosque Tienen una casa La cuestión es que la madre es una bruja Entonces tiene que hacer esta cuestión De pasar los poderes a la hija y también hay una película que es coming up age Los minutos finales de la película Es una cuestión de horror Pero terrible, 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 súper traumante
3: Hellbender
1: Sí mm. Pero está hecha con una manufactura Pero más que indie, muy que indie Ultra indie, de hecho esta película Pasó por el festival de, me parece, de Mar del Plata mm. Y ganó un premio Me parece que para la actriz La actriz es una chica muy joven Que de hecho es la hija en la vida real de la madre Que yeah. hace su yeah. papel en la película y de hecho, el director de la película es también el papá, en la vida real. O sea, son una familia sí. de realizadores.
3: Película,
1: fa película familiar. Es una película familiar. La, sí, bueno, es como una... Es el papá, la mamá y la hija, y los tres actúan, trabajan en la película. ¿Cómo? De hecho, el guión es de los tres. Y estuve investigando en IMDB, uh -huh. y esta es como la tercera película que hacen juntos. Guau. Wow. ¿Cómo se llama la película? Hellbender. Hellbender. Es muy indie, tiene unos efectos de mierda, pero sé que malísimo <risa> al comienzo. Pero después va a avanzando en la película y no te importa. Mm. Porque la historia funciona. Y, y me sorprendió. Tuvo un estreno en el 2021, pero en festivales. Yeah. Y uh -huh. le fue bien. Y ya, como oficialmente, eh, viene echado la pesca y la empieza a distribuir ya en el 2022. Yeah. En el verano fue. Va interesante. interesante la, ¿sí? la recomendaría para ver porque sí. también es una forma diferente de producir cine. Mm. Claro. Porque es básicamente una familia. Me parece que la otra no son de terror. Las otras dos que hicieron antes. Y mm
2: -hmm. una tiene como una temática hasta católica, de hecho. Pro -católica? sí. Son Sola. cuestiones muy diferentes. Bueno, si tiene una película que se llama Hellbender, están obsesionadas con el infierno, probablemente. <risa> Buen triste. Ahí tiene que sonar una batería
0: <risa>
1: La segunda es Hatching Me parece, es una película finlandesa Que fue distribuida este 2022 Que ha tenido una buena recepción de la crítica Trata esta de Una joven Una adolescente preadolescente por ahí Que tiene una madre obsesiva Que la obliga prácticamente a eh, La lleva a clases de gimnasia Y la hace desempeñarse por el máximo y prácticamente la niña es víctima de abuso esas madres obsesivas es que quieren que surja, 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 surja entonces ¿qué encuentran un día la niña encuentra en las en cercanías de la casa en el bosque cercano a la casa encuentra un huevo y ese huevo se lo lleva a la casa escondida, la madre odia a los pájaros esta madre posesiva y lo empieza a criar y del huevo se abre y sale un monstruo horroroso y el cual ya empieza a alimentar, a cuidar, a esconderte de los padres. Esta especie de pájaro va creciendo, va creciendo y creciendo. Y... No, no quisiera spoilear más de la película, pero... Toma cuestiones muy raras. Que el pájaro, en cierto modo, eh, empieza a tener un apego con ella, pero gigantesco. Y el pájaro empieza a tomar forma humana. Lentamente, de niña. Mmm... Qué asco. Sí, eh, también tiene una tendencia pequeña al body Sí. Y entre, Interesante porque es una visión de terror ya totalmente uh -huh. muy europea, pero muy uh -huh. europea. Y tiene con los efectos especiales y también una crítica a la familia, a la sociedad, uh -huh. que podrían hacerle interesante de ver. Nuevamente, ¿cómo se llama? la? Esta es eh, hatching. Uh -huh. Hatching es cuando los huevos rompen el cascarón. Uh -huh. El comienzo es como una especie de pterodáctil, una cuestión así, pero después se va transformando. Es muy viscoso todo.
3: <risa> una
1: película viscosa. Sí. Y la tercera, que es esta película de Taiwán, que ya fue estrenada en el 2021, pero se adquirió popularidad ya con la distribución digital eh, este año. Uh -huh. al comienzo de año, que es The Sadness esta película de zombies eh, taiwanesa. Eso es lo más curioso, porque es una película taiwanesa. Mm. Mm. Eh, no sé si han leído Cross. Esto es lo más cercano. De hecho, esta película está inspirada en Cross, en el cómic. Ya. Yeah. No. Que esta especie de... Eh, Cross relata un nuevo virus tipo zombie, pero en vez de que eh, la gente se transforme en zombies, se transforman en todos en psicópata, eh, maso masoquista, masoquista. Eh, Totalmente privados de sus facultades racionales. Y solamente pueden hacer sadomasoquismo. No, matan, violan, eh, torturan, ah. torturan a unos o a otros. Todo es eh, un delirio psicopático total. Entonces, eh, por ejemplo, una de las escenas están en el metro, se trata de una pareja. Y los dos, como la mina, va a trabajar y él se queda en la casa. Y cuando se separan, empieza el brote de esta enfermedad. Uh -huh. Y no sé, está el compadre, fue a buscar una cosa en un restaurante y de repente uno de los clientes se vuelve freak y empieza a apuñalar gente y a matar gente alrededor. Como un crime spree total. Y se le reconoce, me acuerdo, que por la cara. Tiene una marca en la cara. Mm. Y entonces eh, esta enfermedad empieza a contagiarse. Se contagia por la sangre. Toda la gente pierde la razón completamente. Y se vuelven asesinos masivos de inmediato gracias a esta enfermedad es muy interesante, okay. bien fuerte de hecho la película sí.
3: Esta no es una película donde hay un personaje que es como una doctora y anda buscando una niña
1: mm. Entre
3: medio de todo esto, ¿no? No Es que yo creo que vi el año pasado una una muy parecida ya yeah. Con zombies como sadomasoquista, sangre, violencia
2: es la nueva onda de los zombies, ahora son sadomasoquista. No Sí. Ahora hay una cosa ahí con los sadismos.
3: Y, y que son medios conscientes, igual. Mm. Sí. Es como un, un zombie post post, post moderno. Claro. Una cosa mm. así.
2: Nuevo estilo de zombie. Sí. El último estilo.
3: Ya no bueno, ya no eso... solo corre. Y... No, ahora, no. No, es, ahora, este razón un poquito Ahora este es semi-consciente.
2: Sí. Es tu peor enemigo. Así ti, consciente.
1: Y para finalizar, eh, me gustaría mencionar las cosas que vienen. Las cuales ojalá podamos comentar eh, nuestro final de, de nuestro pequeño ciclo de cine de terror. Sí, okay. Nuestro final que se acercará más cercano al Halloween. Más cercano al Halloween, sí, qué buena fecha. En septiembre se estrena la nueva película de Jeepers Creepers. <risa> a mí me encanta Jeepers Creepers. ¿Cuánto? ¿cuánto Jeepers Creepers, man? No sé si esta es la cuarta o la tercera. Oh. No estoy seguro. Bueno, también está el remake Hola. que iban a ser de... No, la cuarta o quinta parte de Evil Dead. Que mm. era Evil Dead Rise. Que estuvo anunciada mucho tiempo y ahora con lo que pasó en HBO Max. No se sabe qué va a ocurrir. Pero mm. ya estaba siendo desarrollada. Lo otro que estrenaron fue la precuela de La Huérfana. Mm.
3: ¿Otra más?
1: No, solo hay una.
3: ¿De La Huérfana? sí. No, si hay, moto, hay más películas de la huérfana.
0: Lupe. Lupe. Uh. Irma se equivocó. Además de la precuela, solamente hay una película de la huérfana, estrenada el año 2009.
3: Ya me equivoqué. <risa> <risa> seguro que me equivoqué, seguro que Luanitis se equivoco.
1: <risa> 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 bueno, eh, Hellraiser eh, se estrenaría a fin de año, en Hulu en teoría. Y la otra es Salem's Slot, que también tiene un futuro incierto. Supuestamente se iba a estrenar a fin de este año. La corrieron para el próximo año y ahora está en como una dilatación eterna. Que nadie sabe qué va a ocurrir. Y por último, la que ya se viene el 14 de octubre de este año. Que es el cierre de la trilogía de Halloween. Ah, sí. Halloween Ends. Y de hecho es bastante interesante. Hay mezcla de críticas favoritas favorecedora y también eh, en contra de la segunda parte a mí me gustó mm. es que sigue siendo Halloween yo no mm. estoy esperando <ríe> que sea una película profunda claro. que me cambie todo mm. y sigue siendo Michael Myers y ese final como fue fantástico de la película no me lo esperaba mm. entonces me dejó la continuación para ver cómo va a terminar esta trilogía muy bien eso sería entonces eh, palabras al cierre
2: Palabra al cierre que el terror
1: sigue vivo. ¿Qué me dice usted? Eh, claro, el terror sigue vivo. El terror
2: sigue vivo. O sea, ¿Estamos teniendo un buen año de cine de terror? No sé si un buen año, pero por lo menos un año que te da distintas miradas sobre el terror. Y eso siempre es bueno. Irma.
3: Eh, como miedosa que soy, eh, quiero decir que... Estoy muy asustada, pero muy entretenida con las películas de terror que estoy viendo. que me ha recomendado? Cristian y Guillermo. Eh, eso, gracias.
1: Ok, y entonces, ¿cuáles son vuestras recomendaciones de la semana?
3: Vean Lovecraft, Lovecraft Country. <risa>
1: ¿Qué es, <risa> Esto Lovecraft es una serie, Es una Country. serie que
3: está en HBO Max. El año pasado la transmitieron por HBO, y está muy buena, entretenida, terror... Mira, qué bueno que me acordé que existía, la voy a ver de nuevo.
1: ¿De, de qué se trata?
3: Una familia afroamericana, eh, empiezan a descubrir que tienen cierta conexión con otra familia muy poderosa, como que tienen una magia inherente a ellos. Bueno, un personaje en particular de la, de la familia. Bueno, todo esto está también atravesado por... Que está ambientado en los años 50. Está atravesado como por toda esta cosa súper hiperracista. Entonces hay un terror muy mágico, pero también hay uno que es muy real. Que es el de la gente siendo mala gente.
2: La gente siendo mala gente.
3: La gente siendo mala gente.
1: Ya, entonces se trata de una familia que tiene poderes
3: No, uno de ellos en particular el Y él canto. piensa, no, pero es que ahí tienes que ir a, a ir Averiguando cómo es que pasan esas cosas No, yo no te voy a contar más Ve la serie
1: Pero, pero, pero.
3: Porque yo voy a ver todas las películas Que tú me dijiste yo con todo el miedo Con todo el miedo yo, que yo, me yo,
1: yo vi los Crash County
3: Entonces cuéntala tú No, <risa>
1: <risa> <risa> esto es tuyo
3: No, pero es que es una súper buena recomendación Véanla nomás véanla, véanla, cazorra, Bueno,
1: nomás. si quieren aventurarse con saber poco, pueden saber mucho más <risas> viéndolo. Sí. Guillermo.
2: Eh, no, para complementar Nope. vean The Key and Pill Show. Pueden ver en YouTube, pueden incluso ver sketches o capítulos de eso. Eh, me gustó la pregunta por el, el tipo de comedia que hay en Noop. Y creo que en ese programa, que es básicamente un programa de sketches un programa de sketches donde Jordan Peele y... no me acuerdo muy bien el nombre del otro, Michael Key, Michael Keenan Key, no sé, algo así
0: Keegan Michael Key
2: Hacen como sketches de distintas cosas que tienen que ver como con la cultura política estadounidense tienen que ver como con la cultura afroamericana y lo hacen como con esa distancia satírica que... Um, está bien buena, me que está súper interesante eh, y como digo, pueden encontrar los sketches en YouTube, son cortitos los programas lo pueden ver también. Creo que, bueno, salía en el FX, No sé si todavía estará o quién lo transmitía, porque en verdad yo lo he visto por internet. Pero está todo ahí. Así que, si te le, si le llama la atención, no por ese lado, yo creo que es una buena recomendación también, como para reírse con programas como el 2012, más o menos, como ese tipo de años.
1: Bueno, eh, me gustaría recomendarles si les interesa. Hay un documental. Eh, hmm. Estoy pensando en cuál de las dos cosas voy a recomendar. Todavía no sé, no estoy seguro. A mí se me acaba de ocurrir una tercera. Ay,
3: oh, tan no. bueno, tan,
1: tan, ¿Tan eh, recorrido que es, No, es que no cuesta decir. Tanto agaje,
3: tanto bagaje. Cuesta
1: decidir, es ¿eh? otra cosa. Usted <ríe> me está. Eh, me, me está ahí injuriando.
3: No te estoy injuriando de nada, <ríe> te estoy hueando
1: no. Sí, aprendí la diferencia entre calumniar, eh, difamar e injuriar. Son tres cosas diferentes
3: tu gato De no está al concepto legal El Quería... concepto legal Exacto. Mira, mira vos. vos sí,
1: Son tres cosas diferentes Si tú vas a juicio por calumniar Por difamar o injuriar Son tres cosas diferentes ¿Cuál es la verdad? Es eh, como las consecuencias penales Me acuerdo que calumniar es como decir Ay, Guille culiaba Guille se robó algo
2: Ya. Yo le estoy
1: calumnia, atribuyendo un crimen Algo penal Claro eh, difamar es eh, decir algo que me parece que tú ni no hiciste. Ya. Yeah. Mm -hmm. Sí, algo como Guille, Guille. Guille se le queda la patita atrás. No sé, eh, no sé qué, ¿qué puede ser. ¿Se sí, le chiesa, queda la ¿verdad? patita trabada. Ah, sí.
4: <risa>
1: <risa> uh, como Guille, Guille, fue un carrete, no sé. Y se drogó. Ya. Yeah. Guille alcohólico. <risa> sí, sí, sí. Sí, sí, sí. esas cosas que son verdad sí. mm. sí. estoy, estoy la diferencia yeah.
3: guille mm. tiene eh, oh. la piel eh, oh, oh, guille, rosada
1: guille ¿No? fue al supermercado y no pagó por unos productos si sí, se olvidó yeah, eso. eso es eso es difamado es eso es difamado. estoy atribuyendo cosas malas ya yeah. no, no
3: vos, quizás sería guille no, dijo sí. que el cristian yeah.
1: Ah, también eh, sí. Estoy hablando nada, mal de otra persona sí,
3: Eso puede ser sí. yeah, yeah,
1: Y el último es eh, eh, Injuriar sí. Injuriar que te digo a eh, Guille le gusta casa
3: oh. Eso es
1: injuriar sí. No,
3: yo creo que por eso te voy a ir preso Sí Es
1: sí. <risa> sí. <risa> sí. como cosas que Te digo cosas sobre ti que no son reales uh -huh. Ya yeah. Injuriar sería eso o como a, a, a Guille le gustan los hombres, no tiene nada de malo, pero es mentira, pero no, no sé. es real. Eso es que es que distinto a difamar. Porque difamar es algo que lo hago, lo digo, una mentira para hacerte mal. Sería la idea. Es como Guille estuvo acá el otro día y peló, no sé, a las chicas. Estuvo pelándola todo el rato. Si dice.
3: yo sé que hace
1: eso ¿sí? no, no es algo ilegal, no es penal, pero lo digo para dejarte mal. Claro. Perfecto. Perfecto. Y el otro, eh, injuriar, eh, es como. Es eh, 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 decir algo que tú no eres. Muy bien. Bueno, en fin, no, no sé, sé por ¿cuál qué ¿Cuál es la recomendación de Critias? De... Eh, no sé. Cerremos el capítulo sí, sí. Nada. <risa>
4: <Yeah>.
2: Muchas gracias. <risa> Muchas gracias por mi sí. Nueva, y Nuevamente por su, su cálida atención por escuchar esto. Que esté muy bien. Hasta la próxima semana. Hasta la próxima. Chao.